0: Ja, øh, det vi skal snakke om i dag, det er faktisk lidt i samme boldgade. Det her med at komme ind til det helt essentielle, til det helt simple. Det, som vi kan leve og dø på. Det, som vi kan ja, trække vejret og leve af. For nogle år siden var jeg på praktikophold i England i tre uger. Og øh, da vi kom med flyeren, så blev vi samlet op i en bil. Og jeg skulle sidde foran ved siden af vores værts og satte mig ind. Selvfølgelig i den, altså, i den anden side af bilen, end hvor passageren plejer at sidde, som man gør i England. Og hvis nogen af jer har prøvet at øh, befærdige jer i trafikken i England, så kender jeg den her fornemmelse. At lige så snart vi kom ud på vejen og begyndte at køre, så var jeg på nåle. Fordi hver gang der kom en bil i båd, så tænkte jeg, nej, 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 <laughs> det gør ikke helt. Og hvor svært hun sad bare og det der var. Øh, så, så da vi kom ud af bilen, så brugte jeg de næste, jeg var der over i tre uger, brugte tre uger på simpelthen bare sådan kognitivt at forstå det her system, at når jeg træder ud på en vej, så kommer bilerne altså fra den anden side, end jeg plejer, og sådan ligesom forstå det. Så brugte tre uger på det, og alligevel så var det stadigvæk sådan, at den, de sidste dage, vi var der, så kunne jeg stå ved vejen, kigge til den ene side, kigge til den anden side, synes jeg har sådan nogen eller styr over det, træde ud, og så tænkte jeg, åh oh, nej, ikke igen. Fordi, fordi det her med at køre i højre side af vejen, det lå simpelthen så dybt, dybt lejret i hele min krop, i hele min natur. Så, så den her kognitive proces er at prøve at forstå, at her var det altså omvendt, kunne jeg forstå i mit hoved med min krop noget, som man ikke har lært det på tre uger. I dag så skal vi have fat i noget, hvor jeg har det lidt på samme fornemmelse. På en, samme, på en fornemmelse af det er lidt på samme måde, at vi kognitivt forstår det, men vores krop kan ikke rigtigt finde ud af at leve det. Det er noget af det, som er en realitet i Guds rige. Noget af det, som Jesus siger, at det her, det gælder for dem, som er mine børn, som lever i mit rige. Men der er stadigvæk noget af vores krop, som har det lidt som det her med at køre den forkerte side af vejen. Vi kan simpelthen ikke få fat i det. Jeg kan sige på en meget kort måde, hvad det handler om. Det handler om ordet noget. Men min erfaring fra mig selv og andre er, at det ord har brugt så meget og så mange afskygninger, så det har på en eller anden måde tabt sin effekt. Jeg kan også sige det på en lang måde. Nåde. Jeg kan også prøve at pakke det lidt ud, og så øhm, på en eller anden måde se, om vi kan få det fra, at når jamen, det er kognitivt, forstår vi godt, at det fungerer sådan, til vi får det ned, så vi kan begynde at leve det, så vi kan befærdige os sikkert, han er sagt i trafikken. Og vi skal se på en tekst, hvor Jesus han forsøger at flytte det her begreb, som er virkeligheden i Guds rige omkring noget, fra det hoved og ned i deres hjerte. Og måden han gør det på, er sådan som han næsten altid gør det på, når han skal en pointe frem, så fortæller han en historie, som er så sanselig, så vi kan mærke det i vores krop. Men inden vi kommer til en historie, så skal jeg lige forklar optakten til historien hvorfor er det at Jesus fortæller den her historie hvad er det han vil ramme og optakten er den her fortælling om en rig ung mand som kommer til Jesus han er en ung aspirerende teologistuderende med pengepunkter i orden han er from han lever livet godt og så kommer han til Jesus meget entusiastisk og siger Jesus ja jeg har fattet det jeg har levet alt det her er der mere jeg skal gøre for at have evigt liv og Jesus han ser ham og ser, at han er en god fremfyr, Man kan også se, at han forventer stadigvæk mere af sin pengepunkt, end af Gud. Han har stadigvæk mere sikkerhed i, at hans fremtid er sikret på grund af hans pengepunkt, end på grund af Gud. Og Jesus, han vil løsne de her bånd, så han, så han udfordrer ham på det, som er hans binding, og så siger han, det er fedt, det er rigtig godt. Lige en ting. Prøv lige at slippe de der penge, så du har helt din sikkerhed i mig. Slip dine penge, Giv slip på det, der binder dig, og stol på mig i stedet for. Og manden, han går væk, fordi det er simpelthen for svært. Det er for stor en udfordring for ham. Så vågner Peter, disciplen Peter, var om han lige, der er et her. Så han vågner op og siger, hey, ham er han manden. Han, øh, han kunne ikke modtage Guds rige, fordi han havde for meget, som han ikke ville give slip på. Okay, der, det var åbenbart galt. Men så vi har gjort det rigtige, også, disciple, fordi vi har givet slip på alting. Vi har givet slip på familie måske, på penge, på båd, på karriere. Vi har givet slip på det hele. Jesus, hvad får vi så? Hvad får vi for det? Og det er som Jesus, han siger. Ja, Peter, I har gjort det bedre. I står bedre i stand til at modtage i Guds fordi I har givet slip. Men der er et eller andet, der er et eller andet i Guds rige, en dynamik, du stadigvæk ikke har forstået. Fordi du tænker stadigvæk. Den rige mand, han tænkte. Hvis nu jeg tjener meget, her i livet, så har jeg meget, og så har jeg sikkerhed. Man kunne måske tegne det. Jeg har taget et whiteboard med, fordi jeg skal prøve at gøre det lidt mere forståeligt. Hvis jeg tjener meget, så betyder det, at jeg har meget. Det er godt. Så siger, så siger Peter: "Prøv at høre Jesus. Nu har jeg, jeg har givet slip på meget. Så må det betyde, at jeg får? Det giver ikke rigtig mening. Det betyder." nu har vi givet afkald på meget, så må det betyde, at vi får meget af dig. <laughs> vi drømmer lidt, den her. Den rige unge mand har tænkt meget, og regner med, så har han meget, så han fået meget. Peter siger, vi har givet afkald på lige så meget, så må vi få lige så meget af dig, Jesus. Så det er som om, der er stadigvæk sådan en eller anden sammenhæng mellem at gøre meget og modtage meget. Enten at tjene meget og få meget, eller give afkald på meget, og så få mere belønning. Så grundlæggende set kan man sige, at dynamikken er den samme hos den rige unge mand og hos Peter. At hvis man gør meget, så får man meget. Arbejde, belønning. Ja, og det er jo som at sige, at sådan er dynamikken, ikke i Guds frie. Det er ikke sådan, at gør du meget, giver du afkald på meget, så fortjener du desto mere. Sådan er det ikke i Guds rige. Den her helt øh, grundlæggende dynamik, som vi kender fra vores liv, at hvis jeg gør meget, så får jeg mig, den eksisterer ikke i Guds rige. Det er ikke den dynamik, der driver Guds rige. Og det er det, Jesus han skal prøve at få ind under huden på dem. Hvor dybt det ligger i dem, og hvor anderledes det er i Guds rige. Og derfor så fortæller han den her historie, og det er den, vi skal prøve at læse nu, fra Matteus Kapitel 20. Forhimmeriet ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på tåret, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette time og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens manden, eh, sagde vingårdens ejer til sine, til sine forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de så ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, De sidste der har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har både dagens byrde og hede." Men han sagde til en af dem, Min ven, du gør dig, jeg gør dig ikke uret, bliver du ikke enig med mig om en den er? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Så det, sådan siger de der, i kender dynamikken fra, fra verden. Den, som arbejder meget, får meget. Det sidder så dybt i jer. Det er som at, at køre i højre side af vejen. Det kan man simpelthen ikke bare lige komme af med. Og det sidder faktisk så dybt, at, at, jeg, kunne mærke, at jeg kan mærke, når jeg læser noget tekst, at jeg sådan instinktivt reagerer ved den uretfærdighed, eller og en synlig uretfærdighed, man ser til sidst. De her fyre, der kommer og siger, prøv at høre Jesus, vi har, arbejdet, eller vi, går så, vi har arbejdet herude i 12 timer. Vi har slidt, og vi har slæbt i sol, og det har været hårdt. Og så kommer der de her to fyre ind sidst på dagen. De når at arbejde en time, det vil sige, de når knap nok at løfte redskaberne op fra jorden, inden du kalder fyreaften. Og så får de lige så meget i løn som mig. Det er simpelthen ikke færre, Jesus. Det var det, fagforeningerne i Danmark kæmpede for i sin tid at der skal være en færre løn for det arbejdsindsats, man lægger i sit arbejde. Det ligger så dybt i så at det er kun rimeligt den ordentlige måde at behandle mennesker på. Jeg tror da ikke, han er i gang med at forsøge at lave sådan en eller anden ny social arbejdsmarkedsreform her, hvor han siger, fra nu af, så skal det være sådan. Men det, han siger, det er, at det her det, er systemet jeg kender fra verden. Og det ligger så dybt der Nu skal man simpelthen forstå, at sådan er det ikke i Guds rige. Det er simpelthen ikke sådan, det hænger sammen. Det her med, at løn følge arbejdsindsats, sådan er det bare ikke i Guds rige. I Guds rige, der kan ham, som kommer ind i sidste øjeblik, og som ikke har noget, som helst at præsentere, han kan få lige så meget løn som dem, som har været der hele deres liv. For det, de bliver målt på, er ikke deres indsats eller deres fortjeneste. Men det er Guds noget. Og noget ser ikke på fortjeneste. Noget ser på behov. Noget ser på, hvad der er brug for. Vi kan, vi kan lave en, en sammenligning. Hvis vi har en chef, hvis vi er ansat et sted, så har vi lavet en kontrakt. Det vil sige, at vi har aftalt, at jeg udfører det her stykke arbejde. Når jeg har udført det, så kigger min chef på det og vurderer det og siger, det er godt, du får din løn, for du har tjent din løn. Men Jesus han lærer sin disciple, at Gud er ikke jeres chef. Gud er jeres far. Og med en far, der er det sådan her, at han kigger på jer. Han elsker det, han ser. Og han ønsker af hjertet at se det blomstre og vokse op, dem som er hans børn. Så han kender deres behov, og han ønsker at imødekomme de behov. Det er altså ikke noget med at tjene, men det er noget med at få som gave. Så hvis man skulle fortsætte den her år, som overhovedet ikke gik, så vil man sige, at i Guds ser det anderledes ud, der er det far over for barn, i stedet for arbejde over for løn. Og jeg synes, at sådan er det i Guds rige. Og kan jeg vide, hvor mange af os, der på en eller anden måde tit og ofte er ramt af den her med, der må være et eller andet, jeg ikke har gjort rigtigt. Der må være et eller andet, jeg ikke, ikke gør godt nok, siden at Gud ikke velsigner mig mere. Siden jeg stadigvæk kæmper med det her. Eller siden at jeg ikke får de følelser, jeg ville ønske, jeg havde. Eller siden at der, jeg har de udfordringer i livet. Der må være et eller andet, jeg simpelthen ikke lige gør godt nok, eller har fået fat på. I behøver ikke række hånden op. Man kan vide, hvor mange af os, der stadig holder fast i det, eller bliver holdt fast i det, at der må være en sammenhæng mellem det, jeg ikke rigtig formår, eller det, jeg kunne gøre bedre, eller det, jeg gjorde galt, og så den velsignelse, jeg oplever fra Guds side. Fordi det bare ligger så dybt i os. Og hvis vi gør det, så er det lidt ligesom at blive ved med at køre i højre side, selvom der er venstre kørsel i Guds rige. Tingene hænger bare ikke sammen. Og I siger, venner, i Guds rige, der handler det ikke om at gøre sig fortjent til meget, eller at give afkald på meget, for så at få det mere. Fordi i Guds rige er det nåden, der er det styrende princip. Det er det, det hele bliver beregnet ud fra. De velsignelser, vi får, den, det vi har brug for, det som vi modtager fra Gud, får vi, fordi vi har en far, som kender vores behov, fordi vi er hans børn og ikke på grund af fortjeneste. Og grunden til, at vi må have lov til at tro på det her, det er fordi, at det er fordi, den Gud, som sagde det her, han påtog sig det, som egentlig var vores fortjeneste, og døde på korset, for at vi kunne få det, som var hans fortjeneste, opstandelse og nyt liv. Han var villig til at påtage sig det, også. Nogle af jer vil måske kende det sted i det nye testamente, hvor Paulus siger, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Og når man læser, så kan man få sådan, åh, jamen, så er der måske alligevel grund til, at jeg kunne gøre lidt mere for at opleve eller få lidt mere Guds velsignelse. Er der er en lille grund til den her usikkerhed. Men det er bare slet ikke det, Paulus snakker om her. Nej, Paulus han lærer os, hvad skal vi så gøre, når vi er Guds børn? Hvordan arbejder vi med, så at sige, på det? Og han siger videre i det vers, for det er Gud, der vil både at ville og at virke for hans vilje. Det vil sige, når vi er Guds børn, så begynder Guds omkring og arbejde i os for at give mere plads. Så den nåde, vi får gratis, den arbejder i os for at give mere plads til den nåde, så det skal få lov til at fylde mere i vores liv. Og sandsynligvis er noget af det første, den nåden gør, det er at begynde at udfordre de ting i vores liv, som truer førstepladsen. Som for eksempel den rige unge mand, hvor Jesus siger, sætter fingeren på og siger, det er virkelig godt, men der er noget her som truer den første plads, som jeg vil have i dit liv. En anden ting, som nåden vil gøre, gå i gang med os, det er at begynde at få en form i os, tage form i os, så vi tjener øh, verden, så vi tjener menigheden med de evner og med den, det talent, som Gud har lagt ned i os. Menighedsrådet øh, og jeg var på lederoase her i weekenden, som nogen af dem måske har hørt om, og der var en fyr, som var fortalt øh, fra Australien, som havde været med til at plante nogle menigheder og nogle forskellige ting, og han mindede øh, om noget af det her med, hvor vigtigt det er, at vi griber fat i, hvad skal man sige, det essentielle, det vigtigste, det inderste, det simpleste, af det at være en disciple af Jesus. Og han minder om noget, om, hvad er det, der sker, når vi griber fat i det. Når vi begynder at forstå, at noget er det styrende princip i Guds rige så meget, så vi også kan leve det. Han minder os for eksempel om den første kirke, Jerusalem-enheden, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger. Så da Jesus forlader jorden, så er der måske omkring 120 disciple samlet. Og da vi kommer til år, så der er der omkring 120 disciple, der Jesus far til himmels. Da vi kommer til år 300, så mener man, at der har været et sted mellem 5 og 8 millioner kristne, og der går 300 år. Og 120 til 5 millioner, eller måske mere, på 300 år. Hvad skete der? Jo, der skete det sjove, eller det underlige, at kirken i Jerusalem voksede. Det voksede op til en vis størrelse. Så sendte Gud en forfølgelse over dem, og så blev det spredt. Vi læser om de i apostlens gerninger. De blev spredt på den her måde, at alle apostlene, alle lederne af kirken, de blev i Jerusalem, og alle dem, der ikke var ledere af kirken, de blev spredt ud over øh, verden. Og så står der, at de steder, hvor de kom frem, de her familier af folk, der begyndte kirken at vokse. Det vil sige, der hvor de kom hen, havde de hverken ledere, eller organisation, eller bygninger, eller budget, eller noget som helst med sig. Og alligevel så voksede kirken. Alt det, vi tænker, der er så vigtigt for, at kirken vokser, det havde de ikke. Og alligevel voksede kirken. Og hvad er forklaringen? Hvad er forklaringen? Det var det, der betød, at kirken gik fra 120 mennesker til 5-8 millioner. Og det, jeg tror, det handler om, det er, eller det, som han minder os om, det er, at de mennesker, de blev sendt ud, uden alle de her store ting, men de havde det helt essentielle med sig. De vidste helt i hjertet, så de kunne leve ud fra det. At den Gud, de troede på, var noget i Gud. Der er noget i Gud. Som ikke beregner på deres fortjeneste. Men som kigger på dem. Som elsker dem. Som stiller deres behov. Og som sørger for dem. Og det kunne de leve på. Og de vidste, at hvis det er Gud, hvis Gud er sådan i forhold til os, så kan jeg frimodigt og frit putte alle andre ting... Hvis Gud, hvis det styrende princip i Guds rige er, at Gud er far, og vi er børn, og han sørger for os i alle ting, så kan jeg frit tage alt andet i mit liv, mit arbejde, min penge, min familie, min relationer, min jeg kan finde for flere figur her, min drømme, min visioner. Alt der ellers er i mit liv, kan jeg putte under den her far, under det her liv. Jeg kan putte alting ind under ham, fordi han har lovet, at han sørger for mig i det hele. Så de, begyndte, de kunne leve et liv, der var så simpelt på en eller anden måde i forhold til Gud. De vidste, Gud er min far. Han ville sørge for mig i alting. Så kunne de løfte næsen fra deres liv og begynde at kigge på deres verden. Og det smittede. Det smittede. Så folk kiggede på det og sagde, der er et eller andet her. Og kristendommen spredte sig. Jeg prøver at slutte med et, et billede, som måske på en anden måde også siger noget om, hvad betyder det, hvis en kirke, hvis vi begynder, eller hvis vi virkelig begynder at leve, som om at det her med, at nåden er vores styrende princip, som om det er sandt, som om vi tror på det. Hvordan ser det så ud? Og det, det billede, jeg lige tænkte på, det er billede fra Australien. Et billede af en kæmpe stor ranch i Australien med masse, masse, vis af dyr. Og så kommer der en og spørger, sig mig gang, du har alle de her dyr, som går frit på dine jorder. Jeg kan ikke se noget hegn nogen steder. Hvordan holder du styr på alle de dyr? Hvordan, hvordan ved du, at, uh, hvor de er og så videre? Du har ikke noget hegn? Så siger han, ranch-owneren der, siger ham, jeg har ikke noget hegn, men inde i midten af min grund, der har jeg en brønd. Og det er det eneste sted, de kan få vand, så de skal nok komme. Jesus han har ikke lært os i kirken eller i Guds rig, om, at vi har et hegn. Hvis du gør sådan og sådan, jamen, så er du fortjent at være en del af det her. Så, så har du gjort dig fortjent til at være sammen med mig. Han har, ikke givet, os, han har ikke givet os sådan et hegn. Rigtig tit så bruger vi en masse energi på de her bedømmelser eller fordømmelser, hvor vi kigger på hinanden eller på folk uden for fællesskabet og siger, mm, er du inde eller er du ude, har du gjort dig fortjent til Guds noget, eller har du ikke? Jesus han har ikke givet os sådan et hegn. og kan jeg tænke, når jeg kigger på mine kollegaer ned på kontoret, eller på, min, på mit nabolag, og jeg tænker, åh, du godeste mand, de er så langt væk fra Gud. Hvordan skal de nogensinde kunne adoptere hele det liv her, som jeg har, hele det komplekse noget? Men jeg synes at der er ikke et spørgsmål, om de er inde eller ude her. Men inde i midten, der har vi en brønd. Det er det eneste sted, hvor man kan få det vand. Det er det eneste sted, hvor noget er tilgængelig. Det er det eneste sted, hvor vi bliver, der er forvandling til nyt liv. Jeg synes, at det øjeblik, mennesker de vender deres blik den vej, så kan forvandlingen ske. Så kan de få deres sult, så kan mennesker blive forvandlet. Jeg tror, jeg tror tit selv, jeg er sådan på en eller anden måde grebet af den der sådan, fortvivlelse eller håbløshed, når jeg kigger på almindelige danskere rundt omkring. Og jeg, jeg læser, jeg ved, at Gud han kan forvandle dem. Men jeg kigger på dem, kigger på mit eget liv, så tænker jeg, der er bare så langt Gud. Jeg ved slet ikke engang, hvor vi skal gå i gang. Altså, der er så meget, det, det, for mig ser der så meget i deres liv, der skal laves om, før de ligesom passer ind i den kultur, jeg kender. Og det giver ikke så overskuelighed, at jeg tænker, at jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Og det tror jeg mangler at forstå der. Det er på en eller anden måde den forvandlende kraft, som, som Jesus siger, at hans nåde har. At det øjeblik, de kommer i kontakt med ham, så kan han gøre sådan der. Der sker et eller andet i deres hjerte. Ikke sådan, at de har adopteret hele vores kultur. Ikke sådan, at de begynder at gå klædt som os og øh, snakke som ligesom os. Og tænke ligesom os om arbejde og børn og penge og evigt liv og jomfrufødsler og øh, alt muligt andet. Nej, det, men der er ikke det her inde og ude. Det er ikke det, som gør os fortjent til at være Guds børn, om vi kan svare rigtigt på alle spørgsmål, om vi kan leve ordentligt osv. Det er en rejse, man må tage sammen med Jesus, tættere og tættere på den her brønd. Men det, siger, det øjeblik, folk de vender deres blik mod ham, mod ham, som vil stille deres tørst, mod ham, som vil give mening, give håb, give liv, give trøst, give retning i livet. Det øjeblik, de vender deres blik mod ham, men så er de indenfor. Så er de en del af hans plan. Så, de, så får de den løn, som alle os, der har knoklet helt liv, ellers synes, vi har fortjent. Så der er, der er den her, det er ikke så vanskeligt. Det er meget, meget simpelt. Det er bare mig, der gør det vanskeligt. Jeg tror nogle gange, at både vores eget liv og i forhold til de mennesker, vi kigger på rundt omkring i verden, så skal vi gribe det her simple. Vende vores blik mod ham, og så sige, uanset om det ser ud, som om jeg har, uanset om jeg føler, at jeg er knoklet i 12 timer, eller jeg synes bare aldrig, jeg har fået styr på det, eller uanset om de mennesker herude, de har et liv, der peger i den anden retning end Gud nærmest, eller hvad det er, så kan Gud gøre sådan her. Og så er vi en del af hans familie, så er vi en del af hans pakter, så vi fået hele pakken. Så er vi hans børn, så kender han vores borg, så giver han os det, vi har brug for. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Gud, din nåde er nogle gange et mysterium. Det er let nok at forstå med hovedet, hvordan du regner. Men det kan være så svært at gribe det. Det kan være så svært at give slip på det, som vi føler, vi fortjener os i, eller det, som vi føler, vi burde gøre bedre eller gøre anderledes. Bare tage imod, at vi er dine børn. Det kan være så svært at slippe det her med at kigge på sit eget liv og se, hvordan går det? Går det godt? Går det super godt, hvor, Hvordan Hvor er jeg lige henne? Og bare kigge over på dig og sige, det styrer du. Nu kigger jeg på verden i stedet for. Her lær os. Lær os, at du er vores far. Lær os, at du kigger på os med stolthed og med inderlig kærlighed. Lær os, at hver eneste af vores behov, hver eneste af vores kampe, hver eneste af vores drømme, er i din hånd. Du har styr på det, og du ønsker at tage dig af hver eneste ting. Herre, lad os det, så det sidder på maven. Vi har tillid til dig. Og vi modtager det, som du giver os. Og jeg kom til dem af os, som virkelig føler, at det her det er vi, det, er vi simpelthen ikke er rigtig i kontakt med. Der er, noget, der er noget her, vi rigtig trænger til at lære. Kom og læg din hånd på os. Og mind som om, hvem du er. Og lær os til dem af os, som, som stadigvæk er fanget op af vores eget liv, så vi tør at løfte blikket kig på verden, og tur tro på, at du kan forvandle i et splitsekund. Og så tager du rejsen med folk. Kom i din helgeren, her. Amen.